0: Nitrocast especial 3 Dark Sun parte 2. Raças e classes de personagens e aventuras em atas. Nitrocast, 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 Continuando o Nitrocast especial 2. Dark Sun parte 1 onde eu dei uma visão geral do mundo árido de Atas e falei um pouco da história de Atas nesse NitroCast especial eu vou falar um pouco das raças e classes de personagens e das aventuras, locais de aventuras e o que que a gente pode esperar de Dark Sun apenas para reforçar eu estou contando narrando o Dark Sun que eu joguei há muito tempo atrás com base no Dark Sun edição revisada então muito dessas informações você pode encontrar no Dark Sun Revised Edition né, na TSR que foi a segunda caixa de Dark Sun, a que vinha com um mapa feito de pano de atas e para apenas tomar base para o ano que vem. Ano que vem deverá sair o Dark Sun para a D&D quarta edição e muitas dessas coisas podem ser modificadas apesar dos é, organizadores e escritores dessa nova versão de Dark Sun dizerem que eles vão preservar grande parte do Dark Sun original. Eles disseram apenas que que não vai haver nenhuma classe nova, que eles vão modificar a mecânica e que eles estão trabalhando para que o cenário fique bem próximo do original. Isso é que eu estou torcendo. Então vamos começar agora com Dark Sun falando um pouco sobre as raças de personagens. As raças para os personagens dos jogadores. Dark Sun, como era um mundo de muita sobrevivência a, no AD&D a gente fazia personagens é, de níveis mais altos né? no nosso ano a gente sempre começava no nível 3 ou 4 dependendo do que o mestre estava pensando é, de como é que iria fazer a, o, a aventura né? ou a campanha então a primeira raça de personagem assim é, importante de Dark Sun é o aracocra, o aracrocra é a raça de é, humanoides, uh, homens pássaros, né? é, criaturas humanoides que tem parte pássaro, parte humanoide. Os aracocras são relativamente alto, altos, atingindo altura de 2,5m até 230 m 2,10m. Existem várias raças de aracocra em Dark Sun, mas a raça que os jogadores usam é a raça do Silvarak, uh, que, que é uma raça bem forte e muito inteligente. Uh, eles não se envolvem muito com a raça dos humanos, eles estão muito ligados a, aos altos picos das montanhas e ao, ao céu livre. por isso que eles não dão muito certo como escravos, eles não são muito caçados como escravos, porque eles costumam definhar e morrer, então você não vai encontrar muitos aracocras como gladiadores ou escravos né? mas eles servem muito bem como rangers ou patrulheiros do do deserto como uh, guarda-costas das caravanas que cruzam o deserto, por causa da sua habilidade de voo, ajuda muito a eles. Né? Eles também uh, possuem vários né como todas as outras raças de personagem. Uh, eles têm uma plumagem, os seus braços... Ah, termina em garras, mas que ele podem manipular objetos, e embaixo dos braços tem a forma das asas, que os permitem voar, eles têm bicos e olhos negros, né? isso parece realmente pássaros humanoides. né? Eles tinham penalidade quando tentavam voar em área pequena, em área estreita, né? eles tinham uma fraqueza assim, por causa dos ossos serem ocos contra armas de de impacto, porretes, né, coisas que dão impacto que não seja dano perfurante. né, Então eles tinham essa essa fraqueza. A coloração das penas variava de várias cores né, e o local de onde eles vinham é montanhas brancas. Ah, Eu recomendo também para esse podcast de hoje e para o outro... Dá um pulo lá no Nitro Dungeon, eu coloquei uma imagem do mapa de Dark Sun e ajuda a você escutar o podcast e dar uma olhada no mapa para você ver as localizações dos locais que eu vou citar aqui. A próxima raça são os anões, então vamos ver os anões depois desse intervalo. Os anões de Dark Sun são extremamente fortes. Muitos deles usam barbas raspadas, outros deixam as barbas crescer. Eles não não existem muitos por causa das guerras raciais do passado. né? E eles têm aquela função mesmo de criação, de de armamento. Eles sempre têm um trabalho. Os, Os anões de Dark Sun têm sempre focado em algum tipo de trabalho senão eles se sentem muito, muito maus, Tinha todo um, tinha um sistema de regras, de foco que fazia com que os anões sempre buscassem algum objetivo, algum trabalho para ser completado né? eles não tinham habilidade mágica, não haviam é, não podiam desenvolver habilidades mágicas, mas também é, desenvolviam habilidades psiônicas então esses são os anões de Dark Sun muitos é, também haviam gladiadores, né? é, tem todas as As características também de combate do anão. Extremamente forte. Agora os elfos. Os elfos de Dark Sun são muito diferentes dos elfos dos outros mundos. Eles eles têm uma constituição. Eles são mais altos do que nos outros mundos. né? Eles têm uma constituição também diferente. né? Eles eles podem chegar a a, a ter alturas de 1,90m ou até. Quase 2 metros. É, eles são corredores, eles têm essa habilidade de correr muito, né? então normalmente às vezes eles poderiam ter né? no nosso caso, nas campanhas, os elfos tinham as pernas bem, bem fortes, né? e eles tinham essa capacidade de correr, que, é o que eles chamam de elven run que é, um, é praticamente um poder racial que permite com que o elfo corra. Por distâncias monstruosas por vários dias. Ele entra numa espécie de trânsito, eu acho que chegava até sete dias, essa Elven Run. Ele entra numa espécie de trânsito e sai correndo pelo deserto até chegar e ele não precisa, ele não sente os efeitos da fadiga. Eles são, é, tem toda uma característica ladina eles são mentirosos, eles roubam para viver, eles enganam as pessoas. A, Grande, tem, grande parte dos elfos são mercadores ou então caçadores, eles não gostam de trabalho, são meio preguiçosos também, né? então os grupos de elfos eles têm essa característica existem vários mercadores elfos em Dark Sun que cruzam o deserto e eles também não dão muito bem para serem gladiadores nem escravos eles costumam morrer porque eles adoram a liberdade adoram os grandes espaços Os meio-elfos, é, resultados da união entre elfos e humanos em Dark Sun, eles são rejeitados normalmente, são um pouco rejeitados pelos, el- são bem rejeitados pelos elfos e rejeitados pelos humanos, eles que são que olham eles com certa desconfiança, porque os humanos também já não confiam nos elfos, porque eles são ladrões, mentirosos e enganadores, né? Então o meio-elfo também sofre disso. Eles, uh, não são tão altos quanto os elfos, mas eles normalmente são mais altos do que os humanos normais eles têm uma capacidade de sobrevivência muito grande, ele ganha bônus de sobrevivência e também tem uma uma peculiaridade... Que quando eles é, chegavam no quinto nível, o meio-elfo podia ter uma criatura que ia ser, tipo, um, um companheiro dele, um amigo dele. Ele podia pegar um animal, uma criatura do deserto, assim, que ficava junto com ele. Por causa dessa rejeição dos demais é, membros da sociedade atesiana, os meio-elfos muitas vezes se aliavam a tricrins, né, que é aquele povo parecendo meio um louvadeus, assim, negro do deserto, e os tricrins e os anões. também se davam muito bem com essas outras raças mais diferentes. né? Agora uma das raças mais interessantes de Dark Sun, são os meios gigantes. Os meios gigantes foram criados na época da ascensão dos reis feiticeiros, que a gente viu na parte 1, como meio deles criarem guerreiros extremamente poderosos para servir aos seus propósitos. Eles foram criados por meios de magia. Unindo humanos e gigantes... Os gigantes selvagens de Dark Sun... Que depois a gente pode falar até um pouquinho deles... Mas no caso dos meios gigantes... Eles foram criados... Foi uma raça criada de maneira mágica... Mas que no atual mundo de campanha... né, Quando você está julgando Dark Sun... Eles já são uma raça que já estão cruzando... Já tem descendentes... É uma raça que não possui uma cultura própria... Ele tem uma característica na época do ADD... Muito particular que ele absorvia a cultura de quem estava em todo, e ele podia até modificar de personalidade de acordo com as relações, de acordo com as pessoas que ele ia encontrando durante a aventura. Então, ele costumava copiar os costumes, os valores de quem ele achava, de quem ele fazia amizade. Eles são bem dóceis, uh, eles fazem amizade facilmente e seguem, né? Tem essa coisa de querer seguir o se tem uma pessoa mais inteligente, mais um líder, ele ele mais aquele gigante bonzinho, tem aquela personalidade gigante bonzinho. São extremamente fortes e muito grandes. Muitos grandes. Eles é, tinham no mínimo 4 metros, chegavam até a 6 metros de altura. Então isso durante a aventura também é, causava problemas. Eles via, tá, tem taverna que não tem é, esse tamanho, então ele tinha que ficar de fora. Não tem cadeira para ele sentar, ele arrebenta tudo. Né? E o problema de, de vestimento, de armas preparadas. Se perder uma arma feita especialmente para ele, ele vai ter que é, ralar muito até achar uma espada que seja suficiente para ele usar, que ele possa usar sem problema. Então ele tinha esse problema por causa do tamanho excessivo, de 4, 5 até 6 metros de altura. Existem vários gladiadores em Atas, que são meio gigantes, eles fazem o um maior sucesso nas, na, no circuito de, de, das arenas de gladiadores. <tod-se> E os Heflings de Dark Sun são também bem peculiares. Descendentes da da antiga civilização de Heflings, de tecnologia orgânica que existia no mundo, eles guardam muito pouco dos seus ancestrais em termos de conhecimento, mas ainda preservam muitas culturas e muitos rituais com base na tradição oral. Então os Heflings têm uma cultura muito rica. Eles são bárbaros, são tribos bárbaras espalhadas por atas. Uma grande parte dela vive em tribos no resto de florestas que sobraram, mas existem também outras tribos de halflings que são mais nômades dos desertos ou que acampam e vivem em oásis. Os Heflings, que são mais bárbaros, que têm pouco contato com a civilização, são extremamente selvagens. Eles acreditam na unidade da raça, reconhecem outros Heflings, mas veem com muita suspeita é, pessoas de outras raças. Quando eles têm mais contato com a civilização, eles têm uma visão mais aberta, mas não entendem muito o conceito mais individualista da raça humana. Por exemplo, eles têm uma visão mais de contexto social, mais pensando em tribo, mais pensando na unidade e na ligação com a terra. Então, eles também têm esse lado meio índio, norte-americano, de ligação com o planeta. Isso é um resquício do início da primeira civilização na Era Azul, né? Quando o Sol era azul, na Era Azul de Atas, de Dark Sun. Os reflings são selvagens, também tem a peculiaridade eles são canibais, eles se alguém invadir o território deles eles matam e comem. Eles têm um, um visual como tudo em Dark Sun eu esqueci de falar né, que o, os elfos também têm um visual bem selvagem usam até uns moicanos ou então raspam todo o cabelo e deixam apenas um um rabo de cavalo, né? Os Heflings já usam, costumam usar uma cabeleira grande, um monte de dreadlock, com visual bem cona no bárbaro. Então você imaginar um Raffling assim, bem cona no bárbaro, bem destruição. Esses são os elfos de os. Perdão, esses são os Haflings de Dark Sun. Eles são bem selvagens, usam é, pedaço, é, couro no corpo e tem uma. Apesar de pititinhos, né? pequenininhos, eles têm uma a imagem bem ameaçadora em ato. Os humanos de Dark Sun já são um povo é, bem é, um povo bem flexível eles podem ser de qualquer classe, é a grande maioria por causa das guerras raciais, eles são a grande maioria em todos os, os locais, assim, principalmente nas cidades dos reis feiticeiros é um povo muito que tem a, a, a aparência física, a aparência racial varia, tem de todas as raças que a gente encontra no nosso mundo, né? você você tem em Dark Sun, e eles têm também a pele extremamente queimada por causa do sol, então a aparência mais rústica, dependendo do estilo de vida. né? No caso do povo da cidade, você até pode encontrar humanos mais gordos por causa de, de vida boa, vida mansa, né, sacerdotes que viveram sempre dentro dos templos e tudo, mas o povo mesmo, o povão de Sun, é um povo com aparência bem rústica, bem forte por causa da dificuldade do, do dia a dia e tende a morrer mais cedo por causa dessas privações que eles enfrentam. E agora uma das raças que era a favorita na época que a gente jogava Dark Sun, uma das raças mais carismáticas assim do cenário, que são os Muls. O que são os Muls? Os Muls são ah, o resultado da união de anões e humanos, são os meio-anões. Eles, eu, a gente costuma dizer que eles são os bad boys, né? eles são os ah, lutadores de vale tudo de Dark Sun, são muito fortes. Tem normalmente altura humana, alguns chegam até a cerca de 2 metros de altura, serem bem, bem altos. Eles são extremamente musculares, pescoço, tudo bem forte, bem, bem compacto. E só que eles são estéreis, por, por serem uh, resultado dessa união de anões e humanos. A sua, em sua grande maioria, eles já nascem e são vendidos como escravos, porque são escravos muito valiosos porque não é muito fácil de ter, de você encontrar um muu. Eles são escravos muito valiosos e também são gladiadores imbatíveis. Né? Os romances do Prism Pentate é um dos principais personagens principais é um muu gladiador, ou ex-gladiador. Né? Eles normalmente, se você for fazer um muu, você é um ex-escravo ou um ex-gladiador, né? que ganhou a liberdade por de alguma forma, ou foi comprado, ou você mesmo conseguiu se libertar ou fugir do local onde você era escravo. Eles têm temperamento extremamente violento, mais principalmente pelo caso da herança do anão, aquela rabugice do anão, aquele mau humor do anão, e também pela vida difícil de escravo. Então eles tendem a ter reações violentas, explosões de violência. Né? Mas são muito dedicados quando eles encontram um um, um grupo, eles são bem fiel ao grupo, mas têm essa tendência de ranzinza são muito tem a constituição extremamente alta né? então eles tinham essa capacidade de trabalhar, trabalhar, e ou lutar, lutar por vários tempos e, e depois só apenas com uma noite de descanso recuperar, então esses são os muls uma coisa interessante dos muls é que eles não têm nenhum tipo de pelo corporal, então são tão completamente carecas, eles não têm nenhum tipo de pelo corporal e por causa do seu alto metabolismo, eles não acumulam gordura, eles são puro músculo então esses são os muls Agora tem a raça dos Pterrans, é uma raça de é, reptilo, é, homens réptil, né? réptil, répteis humanoides, eles uh, vêm das Hinterlands, ou do do Pterran Valley ou do Lost Scale, são os locais onde existem algumas vilas de Pterrans. Visualmente, eles têm a cabeça parecendo de um pterodátilo humanoide, né? então eles têm aquele aquele rosto comprido, né? que cresce para frente e para trás, de um Pterodáctilo. eles têm ainda um, um Dois tocos assim, nos ombros que são reminiscentes das asas dos antepassados antigos, possuem cauda e a pele deles é de um marrom claro. Eles têm uma grande uh, resistência para o deserto, eles acreditam que são uma das primeiras raças. Eles reverenciam a grande mãe, eles reverenciam a próprio Atas, a próprio mundo como sendo a grande mãe e uh, normalmente eles são ou druidas ou guerreiros e, e eles escolhem um caminho quando você cria um pterran, você escolhe o caminho do druida, o caminho do guerreiro ou o caminho do pisionista, são os pisionistas também extremamente fortes extremamente poderosos, eles não conhecem muito bem a sociedade dos humanos, então se você for fazer um pterran é, ele vai ter certa dificuldade de entender os costumes dos humanos, que eles são mais ligados à terra né? e também tem esse lado de que extremamente fortes. Tem toda uma organização psionista deles, né, bem peculiar deles. Eles possuem uh, garras que eles usam também em combate. <SILENCIO> E agora, uma das raças que também é uma das estrelas de Dark Sun, que é o Trikin, que são os insetos humanoides. Eles parecem louvadeus é, gigantes, eles, é, em peles atingem até 2 metros de altura e, e podem ter de até 4 metros de comprimento se deitados. Assim. Eles possuem as pernas bem fortes, possuem 4 braços, né? é como se fosse um. Um louva a Deus modificado. A sua pele tem várias. É, pode ter várias nuances. A mais comum é uma cor de meio de areia do deserto, né, que ajuda na sua camuflagem. Mas existem seis subespécies de tricrim. Né? e dentre delas você faz os geral, que é, o geral é a espécie que é mais amigável com os humanos, as outras espécies não são tão amigáveis assim, é, na região de Tir. Ah, eles são extremamente rápidos, e obcecados pela caça, é, vivem em comunidades nômades, eles não existem em nenhum local onde fica todo o, o, os tricrins, né? eles normalmente se movimentam, em em comunidades não valorizam nenhum tipo de tesouro material, dinheiro alguma coisa assim, eles valorizam é comida eles vivem em função disso os triquinhos também, a gente comentava que era muito roubado, porque eles não podiam eles não precisavam dormir, não tinham essa necessidade de dormir e acontecia várias coisas interessantes quando você vai subindo de nível, por exemplo você ganha no terceiro nível, você tem um, um pulo muito poderoso você pulava com muito, muito, muita facilidade, tinha essa questão das quatro garras dele, de poder atacar. Quando chegava no quinto nível, ele desenvolvia uma, uma saliva venenosa, né? e quando chegava no sétimo nível, você tinha habilidade de esquivar de arma, de flecha, de qualquer coisa de, é, que é, de tiro que fosse em cima de você você ah, rolava um D20 e, se você tirasse 9 ou mais, você esquivava daquele ataque. né? Se se fosse um ataque físico, tipo flecha ou ou alguma pedra que julgava em você. Então esses são os triquins. eles viviam no máximo 35 anos, então aqueles insetos, né? normalmente usavam de armas tridentes, isso é uma uma arma clássica para tricrim e é a raça insetoide é, havia gladiadores né? eles podem ser rangers podem ser é, é, missionistas também, guerreiros né? e tem essa obsessão pela caça, que é uma coisa que é muito estranha pra, para as outras raças sempre vê as outras raças como fonte de comida, a não ser os seus aliados do grupo, que eles, eles normalmente eles não comem os aliados do grupo então esses são os Tricrim <música> Agora um pouco sobre as classes de personagens de Dark Sun. Bem, Dark Sun, né, dessa versão revisada, né, você você tinha basicamente quatro classes básicas, que é a dos guerreiros, a dos magos, a dos padres, né, dos clérigos, a dos ladinos e a dos pisionistas. A classe dos guerreiros era dividida entre o guerreiro normal, né? você tinha também o gladiador, que por causa das arenas, né, que os reis feiticeiros tinham as diversas arenas para poder deixar o povo entretido. Então, o gladiador era uma dessas classes onde você podia fazer com várias é, ter proficiência em várias armas e por aí vai. E o Ranger, o patrulheiro que tinha a manha, que é um patrulheiro que tem a manha do deserto, né, a manha de sobrevivência que é extremamente é, é vital no mundo como Dark Sun, um mundo de muita sobrevivência. Todo grupo deve ter um patrulheiro que sabe achar comida, sabe onde é que está a água, como é que se referencia, como é que você anda de um deserto ao outro, ou quando você passa por alguma regi- região rochosa e que sabe que tipo de bicho, porque tudo é venenoso, tudo quer te matar e te comer quando você está andando em Dark Sun. A classe dos magos, é, você tem basicamente os dois tipos, os Defilers e os Preservers. Né? os defilers é aqueles que faziam a magia utilizando energia vital, eles tinham as magias deles extremamente mais poderosas né? eles tinham capacidade de de fazer magias que causavam mais mais dano né? e os preservers é aqueles que fazem, eles sugam energia vital mas sugam poucos para fazer então quem fazia defiling eles tinham mais facilidade de fazer magia de realizar magia e os preservers tinham mais dificuldade, eles tinham, existia uma grau de dificuldade para fazer, para memorizar os spells, para quem é preserver. No caso das classes de padres, né, você tinha, você tem os clérigos que são os clérigos elementais que adoram as energias elementais. Então tinham clérigos do plano da Terra, por exemplo, que eles eram é, mais bem armados, né, o do cl- do do plano do ar, e, e dependendo do tipo de elemento que o seu clérigo era, que adorava, era o tipo de arma. Então o pessoal da terra usava armas de metal ou de pedra, o pessoal do, que adorava os elementais do plano do ar, eles usam é, armas de, de, de arremesso, como o arco, é, como zarabatana. batana clérico do plano do, do fogo né, usam armas como... É, fle, é, flechas de fogo, olhos que queimam, armas mágicas que, 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 que soltam fogo, né? E os clérigos do plano da água eles conseguem é, ver onde está a água, conseguem sentir, né? Eles podem usar armas que tem alguma origem orgânica, como de, de madeira ou de, de osso. Então existia esse tipo é, de restrição, né? Então um clérigo do plano da terra, não usaria nunca um um arco, por exemplo. né? Eles podem, à medida que eles vão subindo de nível, os clérigos elementais vão ganhando resistências ao tipo de elemento, então ataques de fogo num clérigo de fogo, ele vai, à medida que ele vai subindo, ele vai ganhando resistência. E quando ele chega no nono nível, ele ele ganha o conjure elemental, conjurar elementais, na época. né? E que eram magias poderosas em AD&D, mas eles ganhavam facilmente essa magia dependendo do elemento que eles adoravam. E além dos clérigos, você tinha os druidas, né? Os druidas, eles tinham essa ligação muito forte com com o mundo, né? tem a condição de viver sem água, depois que eles chegam no sétimo nível, por exemplo, né? tem o, o, a, a capacidade de se transformar em criaturas que existem no local, então virar um escorpião um gigante por aí vai, que vivem no deserto, né? então os druidas também tinham essas habilidades bem interessantes para Dark Sun. A classe dos ladinos é dividida em três partes, né? que você tem os bardos de de atasianos, né? eles não tinham restrição de armadura em Dark Sun, e são pessoas que que lidavam com a diversão das cidades, né? lidavam com os locais, com com a diversão, com entreter o pessoal, eles eram os mestres dos venenos também tinham as manhas de usar venenos e tudo. E eles não ganhavam é, magias especiais. É, eles tinham todas as habilidades dos, dos ladrões e, poder, e tinham a capacidade de influenciar as reações dos, do, da, das pessoas. Então, uma vez, a gente se salvou de um bando de heffling canibal de comer a gente, quando o bardo começou a... Ele usava um tambor, né, começou a cantar o tambor e começou a cantar Uma coisa lá para os réferens canibais. Eles se convenceram que a gente era amigo. E que não precisavam devorar a gente. Então os bardos são uma classe interessante. Tem os ladrões que basicamente é, funcionam como os ladrões nos outros mundos, né, de fantasia. Eles eram muito úteis, é, principalmente dentro das cidades-estados dos seis feiticeiros, onde você podia ganhar muito dinheiro fazendo documento é, de libertação de escravo, por exemplo, ou para tirar um gladiador lá para entrar para o seu grupo. Você passava um lero nos oficiais, mostrava os documentos forjados. Né? Isso aconteceu muito em nossas campanhas. E uma habilidade nova que eles tinham lá que era escapar de cordas escapar de correntes e essas coisas, e também tinha a classe do mercador, olha que interessante no no Dark Sun você também podia ser um mercador você podia ganhar dinheiro, enganar os outros trocar coisas, né? porque em Dark Sun apesar de ter ter dinheiro, né? moedas as raríssimas moedas feitas de metal, que valiam muito, então você não precisava carregar muito algumas feitas de, de cerâmica né? e, uh, mas a grande parte da negociação era feita através de troca de, de coisas, de produtos ou de serviços então você pegava uma coisa e fazia uma coisa para a pessoa para você ter aquilo o, os comerciantes eles, eles tinham essa capacidade de ganhar bônus para poder fazer esse tipo de negociação e conseguir muito equipamento né? e para terminar a parte de classes era a classe dos piscionistas né? os né? Os pisciônicos, eles enfatizavam né, o desenvolvimento pisciônico, ganhavam várias habilidades e serviam muito bem dentro da Aksan como mercenários... E como é, guardiões, guarda-costas, conselheiros dos, dos mercadores e dos senhores de escravos. Né? O senhor de escravo queria saber se aquele. se, se tinha algum escravo querendo matar ele, chegava um pissiônico e lia a cabeça de todo mundo. Então, os pisionicos têm a sua posição dentro da hierarquia social de atas, né? seja como guardiões, mercenários, conselheiros, é, mercadores piscicos são, são bem terríveis. Às vezes os mercadores contratavam e entravam dois mercadores com dois pisciônicos fazendo negociação e um pisciônico defendendo a mente de um mercador do pisciônico do outro mercador para poder garantir uma negociação boa. Então essas são as classes de atas. Então depois que a gente falou um pouco das classes, né? vamos ver agora o mundo em si, é, o mundo que a gente usa para a campanha. Então primeiro falando um pouco da cultura de Dark Sun. A cultura de Dark Sun é toda centrada, né? as campanhas são centradas na região de Tir, onde você tem as cidades-estados, que são cheias de vida e cada cidade-estado tem uma característica diferente, são governadas por reis feiticeiros ou, em caso de revolta de escravos da população, existe uma cidade em Tir que acabou sendo liberada e é governada pela própria população. Você tem as cidades-estados. Além disso, você tem as vilas que são normalmente feitas de lama ou de pedras e que são perto de alguns oásis mais afastados. Pode haver vilas que sejam ligadas ou não a cidades-estados. Pode ser vilas de outras raças ou de monstros, de outros tipos de, de, de raças de Dark Sun. E podem ter algumas vilas que ficam nas pouquíssimas florestas que restaram em Dark Sun. Além dessas cidades-estados, você tem as casas é, dos, de mercadores, são casas dinásticas, né? de dinastias, né, dinásticas de dinastias, que são companhias sofisticadas de de merc- sofisticada dentro do universo, né? De mercados que tem matriarcas, chefes. Então, você tem gangue, mercador em, em Dark Sun é mais é muito mais perigoso que guilda de ladrão. Eles são perigosíssimos, eles são praticamente um poder paralelo interligando as diversas cidades-estados e eles também são a principal fonte de contrato para o grupo de jogadores, que podem ser um mercenários para acompanhar uma caravana de Dark Sun, é muito comum esse tipo de aventura. Você também tem ah, aquele, aquele pessoal, os nômades do deserto, que andam pelos desertos, você tem tribos de, de, que sobrevivem assaltando a ah, quem passa pelo deserto, né? Você tem clãs de bárbaros, tanto bárbaros, é, os né, que é o mais comum, mas bárbaros de outras tribos, ou por exemplo, uma vez a gente encontrou uma tribo de, 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 de é, meio gigante que eles tinham fugido há muito tempo, formaram uma espécie tipo, de quilombo assim, no meio do deserto. <música> Então agora, para encerrar, falar um pouquinho de aventuras em Dark Sun. Então as aventuras em Dark Sun normalmente vão se passar, você pode começar nas cidades-estados, pode começar como escravo, como um grupo de mercenários, né? ou falando um pouquinho das cidades-estados, são sete cidades-estados, cada uma tem uma característica bem peculiar, né? você tem as cidades são Balik, Drage, Golgi Nibenai, Hem Tir e Urik né? é, o que Balik por exemplo tem um esquema parecido, lembrando um pouco a Roma antiga, que o rei feiticeiro chama Andropines, ditador Andropines uh, em Drage lembra muito a civilização maia, a civilização Azteca. É, só lembrar daquele filme Apocalipto né, com sacrifícios com tropas indo atrás de tribos selvagens para poder capturar escravos, você tem Gug que tem todo um tema africano que a rainha de Gug chama Lalali Pui que ela é completamente adorada. É, Google é um pouco diferente, porque fica dentro de uma floresta, né, das poucas florestas. Né, as cabanas são feitas de lama e palha por cima assim, da, da cidade. Você tem uh, Nibenai, que tem o, o rei feiticeiro, que é o Shadow King, é todo misterioso, que os templários são só mulheres, e que lembra muito a, a civilização persa. Você tem Ham, que que também é uma rainha feiticeira chamada Abalak-Ré, ela é considerada chamada de Gran Vizir, que lembra também uma uma civilização da Arábia de pedra. Você tem Tir, que é o o cenário básico do Tarxan, primeira edição, onde você tinha o rei feiticeiro Kalak, que tem um plano de se transformar, de seguir na sua... sua transformação em dragão, né? ele quer também terminar a evolução dele como rei feiticeiro se transformar em dragão e entre outras outras cidades. Os monstros de Atlas também são bem peculiares, você tem animais domésticos né, bem especificados mundo, como o Mequilote, que são uh, lagartos gigantescos, né, que pesam quase 6 toneladas e, e tem quase 20 metros né, de, de tamanho, são enormes, o pessoal coloca umas casinhas em cima, assim, um, um negocinho para o povo subir e, e carregar, ele carrega coisas, carrega casa, é, é, cargas, ele também serve de meio de transporte você tem os meclotes, são vários tipos de meclotes, bem no estilo do AD&D, então tem várias, vários estilos, tem o I, Inix tem várias raças né? diferentes, várias variações. É, em termos de monstros, uh, tem Undead de areia, os Belgoy tem o tal do Brachate, que parece um, uma mistura de lagarto com, com, com a tartaruga, assim, tem um monte de shell, são, são bem medonhos os desenhos dos dos monstros né o dragão de tir que ele é todo uma grisela que é extremamente poderoso muitas vezes ele aparece na cidade de estados ele exige sacrifícios para se alimentar né ele era um rei feiticeiro no passado né você tem monstros como o anacore que é uma raça humanoide que se esconde na areia e gaji que são insetos medonhos gigantescos Uh, você tem gigantes atasianos, que você tem você tem tantos humanoides, os gigantes humanoides, que também tem pouco te, é, usam apenas uma tanga, assim, um, os cabelos com os dreadlocks, você tem os gigantes gigantes bestiais, que tem o, a cabeça no formato de, de monstros, de bestas, ou há muitos com chifres, e vários desses gigantes são pisciônicos poderosos ah, e por aí vai, você tem git é, Silk Wyrm, que é tipo um verme, uma cobra verme do pó, que vive na região perto do do mar de pó. né? E vários monstros que fazem a alegria dos jogadores de Dark Sun. Em termos de aventura, eu joguei muito tempo, eu fiz vários tipos de personagens, já fiz um um elfo pisionista, já fiz um mu gladiador quando eu jogava, e era bem legal. As aventuras giram sempre em torno... É de temas de sobrevivência, né? a não ser que você entre é, é, em alguma uh, organização, seja de escravos rebeldes que querem derrubar um rei feiticeiro, pode ter esse tipo de aventura, ou você pode entrar para é, a da Alliance, que é um, um grupo que é de preservers, né? que quer consertar a Dark ou salvar a Dark Sun desse caos ecológico que ele está, trazer a, a, as chuvas né, de volta. Então as aventuras têm todo esse cunho de sobrevivência, esse cunho de buscar uma, algum tipo de salvação para alguma vila, ou então uma aventura mais de mercenário mesmo, onde a, o seu prêmio é tipo 3 litros de água por exemplo. Você pode ser traído a qualquer momento, porque as pessoas vivem com o mínimo possível, né então em troca de recompensa, em troca de água, de comida, elas podem fazer de tudo. Eu lembro uma vez que a gente foi acabou capturado e foi transformado em escravo e forçado a lutar na na arena de Nibenai, na arena de gladiadores de Nibenai, e, mas foi parte da aventura, foi que, ah, como a gente ficou entre os gladiadores, a gente conseguiu fomentar uma revolta de gladiadores, e aí o dia principal lá da, de que a gente ia fazer a luta, e todo mundo ia ter que lutar com todo mundo, a gente aprontou uma confusão e partimos para cima do, do, dos governantes da cidade, foi muito, foi muito legal esse tipo de aventura. <música> Então vamos terminar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse podcast é, sobre Dark Sun. Esse é um Nitrocast especial. Então o que eu falei de um tema específico. Dúvidas, é, comentários e sugestões para novos podcasts vocês podem fazer para mim lá no Nitro Dungeon blog, lá onde tem é, na parte de comentários, né? Vocês podem ir lá comentar ou então ir no fórum TPK Brasil, onde eu tô com um fórum lá pro Nitrocast. Então é isso aí, muito obrigado por ter escutado e vamos continuar jogando RPG, pessoal, porque RPG é doido demais. demais. Sim,